0: Olá, viventes do Cerrado! Bom dia! Boa semana para você que nos acompanha aqui através das nossas redes sociais e dos nossos canais. Para começar a semana, vamos fazer um bate-papo direto e reto aqui sobre assuntos importantes do Tocantins e do Brasil. Eu descobri que estava aqui pelo Tocantins. É, por esses dias, o estrategista que foi um dos responsáveis pela vitória da reeleição de Mandelei Barbosa Paulo Moura, que está aqui do meu lado e eu já tratei de conseguir um horário com ele para a gente conversar um pouco, porque Paulo suas análises muito nos interessam, bom dia seja bem-vindo à Gazeta mais uma vez Bom
1: dia Maju, bom, bom dia a todos os telespectadores da Gazeta é, realmente é só você mesmo viu Maju, para me trazer aqui foi uma agenda bem corrida eu estou indo já amanhã para Brasília mas não poderia deixar de atender você e todos os seus espectadores. um prazer, estou à sua disposição.
0: Obrigada, Paulo. Paulo, queria começar falando de um assunto que há mais de oito dias todo o país está se debruçando, principalmente os jornais, né? E você, como estrategista que acompanha a questão nacional, é, eu queria saber as suas impressões políticas, você como estrategista, sobre esse momento é, perigoso né, e bárbaro que o Brasil tem passado após aqueles ataques terroristas lá em Brasília. Que reflexão você tem feito enquanto estrategista sobre isso?
1: Bom, é, independente da nossa democracia ser uma democracia muito jovem, é, isso é algo que compromete demais a imagem, não só do país, como a da própria democracia. Né? É inconcebível é, esse tipo de, de ação terrorista né, que aconteceu, é, mas eu acho que passado esse, essa parte caótica, é, se a gente analisar do ponto de vista real, otimista, a gente tem aí alguns elementos importantes. Primeiro, o atual presidente conseguiu rapidamente dar uma resposta, ele uniu os três poderes, ele conseguiu unir os três poderes, é. conseguiu unir é, toda a população, a comunidade internacional, é, embora no primeiro momento foi um momento vexatório, né, que não nos orgulha de absolutamente nada, muito pelo contrário, é, isso nos envergonha até certo ponto. Uhum. mas é, todo o resto do mundo se voltou de uma forma é, solidária a esse momento que o Brasil estava passando. E eu acho que a justiça e os três poderes conseguiram dar uma resposta muito rápida à sociedade, restabelecendo e, obviamente, é, mandando uma mensagem muito clara para essas pessoas de que isso não será mais tolerado é, num país é, democrático como é o nosso país.
0: Paulo, como é que você, como estrategista, tem analisado esses primeiros 16 dias do governo Lula, as ações, na verdade, além desses ataques, também teve outros teve pontos positivos, a né? criação de passos importantes. Como é que você resumiria aí esses primeiros 16 dias do governo Lula?
1: Então, é, Maju, a gente não tem como avaliar, tecnicamente, um governo em 16 dias. Sim. É, o que a gente pode, sim, é avaliar tendências, né? gestos né? impressões, mas não tem como em 16 dias você avaliar qualquer governo porque não tem elementos é, suficientes para você fazer isso agora, como você apontou é, o governo dá sinais de que está caminhando numa direção é, importante diferente do que tínhamos antes e bastante promissora é, cada governo logo após a eleição ele vive o que a gente chama de uma forma é, bem rude de lua de mel então, ele está vivendo uma certa lua de mel com o eleitor, é muito pouco tempo ainda para as cobranças. Agora, existem cobranças do ponto de vista do mercado financeiro e isso ainda Sim. é um desafio que o atual ministro Haddad está é, buscando formas. Existem é, questões pontuais como o real aumento do salário mínimo. Então, são questões que a gente tem que estar olhando como um todo. Lógico que tem gestos, tem sinais que o atual presidente, junto com seus ministros, estão fazendo. A criação de pastas importantes e significativas de inclusão, elas são importantes mas ainda estão organizando. Uhum. E é preciso também que a gente tenha uma certa tolerância e uma paciência para que todas essas implantações, todas essas novidades, elas tenham um tempo de implantação.
0: Sim.
1: É, lógico que a gente acompanha, você que é dos bastidores, acompanha isso de uma forma mais presente, mas a população como um todo, acho que ainda está na perspectiva de analisando para que é que esse governo veio, afinal. É. né? É, existe uma expectativa grande, é, existem aí demandas importantes, desafios, como eu te falei, na área econômica muito grande, um déficit social é, importante. É, ele tem pessoas qualificadas, a é exemplo do ministro Wellington Dias, está numa pasta extremamente estratégica,
0: Verdade, boa escolha. Né?
1: É, que tem uma experiência, traz consigo uma experiência já exitosa em governos, é um parlamentar, tem tanto a questão técnica como a questão política. Agora chegou a hora de colocar o time em campo e jogar, e fazer realmente as coisas acontecerem.
0: Paulo, ainda sobre a questão eh, nacional, na última pergunta sobre isso, eu quero saber a sua opinião sobre qual o futuro político do bolsonarismo depois desses ataques e com Bolsonaro fora do país aí, em meio a tudo isso?
1: Então, eu acho que o, o anterior presidente ele perdeu, ele errou em várias questões, ele se equivocou em várias questões. Se a gente pudesse voltar no tempo, a gente teria que olhar que ele teria ali pelo menos mais de 50 milhões de votos. Né? Ele poderia ter sido é, consolidado como um líder da oposição, líder de um movimento que está muito associado ao seu próprio nome. Sim. E todas as suas atitudes, a partir da, bem antes das eleições, já no final, é, colocaram tudo isso a perder do ponto de vista dele, né? pela postura pelas declarações, pelas não declarações, é, às vezes o silêncio também é uma declaração, Verdade. né? É, a sua ausência num momento importante, então eu diria que é, é um movimento que irá permanecer, porém descaracterizado é, da figura centrada nele, né? Porque ele certamente agora é, vai enfrentar é, grandes dificuldades a partir suas, das escolhas que ele fez. Uhum. Na verdade, a gente vive o fruto das nossas escolhas. É, e no caso dele, ele fez algumas escolhas que não colaboraram para o movimento que ele poderia hoje estar consolidado como um líder da oposição, <risos> se ele tivesse feito uma transição pacífica, técnica. não é uhum. E em, em detrimento a isso, Sim. houve certo. o inverso. O movimento, no primeiro momento, foi desafiador para o atual governo, mas só fortaleceu o atual governo. Sim. O presidente Lula conseguiu reverter essa situação, ganhou mais apoio, se fortaleceu, como eu disse, perante os três poderes, se fortaleceu perante os governadores, e isso vai deixando cada vez mais isolado o chamado bolsonarismo que vai agora, daqui a dois anos, enfrentar as eleições municipais sem a força do governo é, nacional e sem a força do seu principal líder, que tem uma, uma imagem completamente desgastada é, a partir daqueles, todos esses, aqueles episódios.
0: Boa análise. Paulo, agora vamos falar um pouco do Tocantins, né? Ah. Estamos aí em janeiro, você já está de volta. O Paulo, como vocês sabem, foi o estrategista que esteve por trás aí do conceito da campanha do governador, fez questão de acompanhar por perto, vi nas carreatas você lá em cima, também junto lá com o governador. Como é que foi essa experiência de fazer uma campanha vitoriosa aqui no Tocantins?
1: Ah, foi exitosa, foi foi extraordinária. É, hoje eu tenho uma relação afetiva é, com o Estado. Né? É um bacana. Estado que é, todas as pessoas me acolheram. É, eu não tive nenhuma dificuldade de me adaptar é, ao Estado. E todos, de uma forma geral, né a imprensa, é, o meu cliente, os, os todos os candidatos né a proporcional. Uhum. Então, eu fui muito bem acolhido e hoje eu me sinto como se fosse uma segunda casa. Então, retornar aqui é também uma questão afetiva. É, então, foi uma experiência muito bacana e que marcou a minha história. Então, eu estou muito feliz de, ter, de estar voltando aqui e virei quantas vezes for possível.
0: Que bacana essa volta, já tem uma motivação a iniciar as eleições do, do próximo ano. Contei para a gente primeira mão.
1: É, então, Maju. Uhum. É, eu sempre digo que uma eleição, o termo de uma eleição é o prenúncio da próxima. Né? É, uhum. Existem efeitos práticos a partir do resultado de cada eleição e é natural que a gente comece a pensar nós que trabalhamos, a gente uhum. começa a pensar nessa preparação, nesses cuidados pensando nas próximas eleições que são, serão eleições municipais. Sim importantes. Então uma eleição é sempre o prenúncio da outra. É lógico que na pauta das nossas conversas é, sempre está aí envolvido eleições 2024, eleição da capital e das principais hum. cidades é, que representam aqui, tem maior representatividade aqui no estado de Tocantins.
0: Bacana, mas já tem algum nome do palácio já interessado aí nos seus serviços para a eleição do ano, do, do ano que vem?
1: Então, é, o governo né, liderado pelo atual governador, é natural que ele tenha uma maior liderança nas articulações uhum. em, em favor do, do nome que vai ser escolhido, dos nomes que vão ser trabalhados. É, existem. O governo tem hoje grandes quadros é, e aí é uma decisão que vai caber muito ao governador, junto uhum. com o seu núcleo mais mais fechado, né, da escolha dos nomes, seja para a capital ou seja para as outras cidades. Uhum. Mas eu tenho certeza que ele está coordenando isso junto com o seu grupo, né, de forma assim muito planejada e pensando em 2024 que é, é natural que ele queira realmente é, ter aí representantes nos principais pontos estratégicos do país, do, do Estado.
0: Bacana. Você acompanhou de perto, né? Vanderlei, ele inaugura um novo momento político para o Estado. É um cara da terra, que você lá, cunhou o termo curraleiro, né? Que incomodou alguns e caiu no gosto de outros, enfim, né? Ele chega com maioria, nas, ampla maioria na Assembleia maioria também na Câmara Federal, no Senado já tem aí, digamos assim, o apoio de dois, pelo menos dois dos três senadores, e tem pregado essa união política, tem falado muito nisso. Você acha que o Vanderlei, por ser um curraleiro, por ter esse sentimento assim, maior de ligação com o Estado, tem tudo para conseguir se consolidar como uma liderança estadual é, a partir dessa linha de governo que ele quer fazer a partir de agora, nessa nova gestão?
1: Olha, eu não tenho dúvidas que o atual governador Vanderlei Barbosa, ele reúne todos os atributos... E já é uma grande liderança. Né? Esse coração curraleiro que ele traz é, dentro de si é exatamente isso. É aquela pessoa que tem a simplicidade do curraleiro, mas também a empatia de conhecer a realidade de perto das pessoas que, assim como ele, tem uma origem humilde né? e que, através de ações práticas, consegue realmente o desenvolvimento e uma maior justiça social. Uhum. É, existe no coração do governador um sentimento muito forte de justiça social, né? de que realmente as pessoas se sintam. E a gente vê a tradução disso nas primeiras ações que ele fez. Né? Ele criou secretarias agora importantes que traduz exatamente esse sentimento que ele tem no coração de inclusão, de justiça social, de realmente fazer com que o Estado, né, na sua melhor concepção, possa oferecer à população oportunidades, eh, não restrita apenas a pequenas pessoas, pequenos grupos, mas a um total, eh, a grande maioria das pessoas que não tem oportunidade. Então, acho é. que o governador já se posiciona como uma grande liderança, ele tem, eh, reuniu, conseguiu atrair para ele, é algo que me impressiona desde o primeiro governo, um quadro técnico de secretários extremamente qualificados, uhum. e aí você vê o resultado disso prático nas finanças do Estado, você vê indicadores importantes na educação, mas também vê indicadores importantes na saúde. Uhum. É lógico que a saúde é, sempre tem desafios, como tem em qualquer lugar do planeta, Sim. mas você vê aí, através do secretário, é, conquistas importantes. Então, acho que o governador... É, o Vanderlei Barbosa tem não só todos os atributos, como ações concretas, que aí a gente pode ter a garantia de que ele fará, lógico, não será um governo é, tranquilo. Sempre quem está no governo tem desafios. Sim, claro. Mas ele tem muito foco, tem muita determinação, me impressiona muito nele, é, a coragem que ele tem. Uhum. E o mais importante é, é um cumpridor de promessas.
0: Que bacana. Paulo, então... Eu, um passarinho me contou, eu dei uma porada aí nos bastidores, nem sei se você já divulgou isso, que você está preparando um livro para abril, que é nessa área de política, de estratégia, de campanhas e tal. Dá para dizer em primeira mão aí para mim? Está vindo um livro aí, tem um livro a caminho aí?
1: Então, acho que você é tá sempre muito bem informado, seus passarinhos são muito, <risos> é, muito eficazes e sempre trazem para você informações importantes. Sim, esse é um livro é, que foi concebido há 10 anos atrás. Então é um livro que vem sendo trabalhado, será um livro sobre estratégia, política, marketing político e comunicação. É bacana. Não é um livro para academia apenas, não é um livro, não é um manual de campanhas, hum. mas é um livro que tem uma mistura de um fundamento teórico com experiências práticas. Então é um livro aí, a gente já fechou o contrato com a editora Vozes que é uma editora nacional, que vai Enormado ser, editora, é, né? vai ser é, divulgado a nível nacional. E o que eu posso trazer também para você aqui em primeira mão uhum. é que o segunda, a segunda capital vai ser um livro que vai ser lançado em todas as capitais é, do país, aonde a ideia é que nós, pela manhã, façamos uma apresentação e uma palestra para alunos da escola pública, é, visitando uma escola pública, é, conversando um pouco sobre política, conversando um pouco sobre é, comunicação, sobre a própria função do, do marqueteiro, para que isso possa servir de inspiração para essa geração. Quem sabe, a partir daí, alguns deles decidam enca se encaminhar nessa direção. Uhum. É, então, essa é a programação que nós faremos durante toda a manhã nessas capitais. Vamos okay. doar, doar para cada uma dessas capitais 100 exemplares, é, para, as, para a escola pública daquele estado que a gente for visitar
0: muito bom, ô Paulo, eu fiquei sabendo também com é, é até a liberdade também de falar que, é, que também há um fundo social também na questão da do, do valor que foi vendido desse livro
1: é, então, é, essa, a gente não gosta muito de divulgar isso sabe mas, mas é bom eu, falar para inspirar é, outras
0: pessoas também sim,
1: né? é, eu acho que é importante nesse sentido, é, a primeira edição serão é, aproximadamente são 5 mil livros, a primeira edição é, eu tenho um contrato com eles, com a editora de cinco anos, uhum. e, e o que eu defini é que todo, todo o meu direito autoral, ele vai ser doado é, integralmente para o um núcleo de apoio a crianças com câncer.
0: Nossa,
1: Essa é uma instituição que existe no país inteiro, é, e eu tive a felicidade, estou tendo a honra, de poder é, ser um dos é, padrinhos dessa associação através da doação de todos os meus direitos autorais. Mas, voltando, hum, é, se sim. você me permite, ajuda então, pela manhã, a gente vai fazer isso, que é um cunho mais social, com, com os alunos. né? A gente vai fazer essa esse sorteio e também uma palestra que possa inspirar pessoas hum, né? Tá a seguir tá essa função. E, à noite, a gente vai ter o lançamento. E eu vou fazer isso em todas as capitais. É, havia decidido que a primeira capital será o Estado de Pernambuco, onde eu nasci uhum. e aí a gente estava decidindo, ainda estava decidindo por onde é que eu ia começar mas eu não poderia é, deixar, e eu estou dizendo para você em primeira mão e todos os seus é, ouvintes que a segunda capital vai ser o estado de Tocantins. Ah, ah, estaremos parcela, aqui em Palmas é, pelo apreço pelo que, que eu tenho em relação ao estado hoje é, pela minha relação com o governo também sim, eu não poderia deixar de honrar é, o povo que me acolheu com tanto carinho e nós vamos fazer é, o segundo lançamento, o primeiro vai ser na capital, e o segundo em primeira mão aqui é, em Palmas, no estado de Tocantins.
0: Parabéns, Paulo. Quando tiver a data, a gente traz para vocês. Paulo, é, Tocantins é um estado muito político, muito politizado. Muitas vezes o meio político tem até maior atenção do que os problemas sociais. Então, assim, você trazer um trabalho desse, gratuito, para as escolas tornando a política um debate que estudantes possam debater também, dessa forma tão importante, tenho certeza que você vai contribuir muito com o debate político, aprofundando mais sobre o tema e deixando um espaço para que as pessoas debatam, né? Aqui, geralmente, não só nos anos de eleições, mas é, também fora, fora disso, né? Mas é isso, Paulo, quero te agradecer pela presença, deixar o espaço aberto para é, você deixar suas considerações finais, dizer que aqui você tem sempre passe livre, é muito importante falar com um profissional é, do seu quilate, uma pessoa que é simples, que esteve aqui no Tocantins e que tem é, voltou, pretende voltar, ou seja, não viu o Tocantins só como uma missão profissional. Como você mesmo disse, tem um lado afetivo e isso é importante para nós aqui também. A gente valoriza muito profissionais que vêm, abraçam esse Estado e ajuda a contribuir com o Estado.
1: Olha, Maju, eu quero agradecer a oportunidade, é, um, é uma honra estar aqui com você. É, eu tenho uma admiração profunda pelo trabalho que vocês é, fazem aqui no é. Estado de Tocantins por tudo que você representa para a mulher, né? a mulher empoderada, a mulher negra, a mãe, né? a profissional. Obrigada. Eu fico sempre muito à vontade numa conversa com você. É sempre bom participar de conversas inteligentes e, de alguma forma, poder contribuir para a formação de pessoas. Eu agradeço o espaço e estou também à sua disposição. Muito obrigado.
0: Obrigada, Paulo. Boa sorte. Volte sempre ao Tocantins. Você que está nos acompanhando, continue consumindo aí todos os assuntos, fatos e informações importantes para o seu dia a dia aqui na Gazeta do Cerrado. Porque você já sabe, aqui, antes de ser notícia, tem que ser verdade. Abraço!